1: Amables oyentes de La Palabra en Radio Todas las mañanas de domingo Estamos haciendo este programa Desde la Ciudad Universitaria de Meléndez 105.3 de la FM tenemos entrevistas y mucha actualidad cultural. En el día de hoy vamos a continuar con la entrevista que ya ustedes escucharon en la semana pasada, la primera parte. Culminamos hoy con el historiador Alfonso Munir Acabadía hablando de su último libro Olvidos y Ficciones, recientemente publicado. De manera pues que vamos a estar aquí con este extraordinario investigador de nuestra historia, de nuestra cultura, que es Alfonso Munir Acabadía.
2: Gracias Danilo, agradezco mucho A todos los oyentes que están ahora Acompañándonos Bueno y creo
1: que todo el relato pues de los Capítulos que vamos a invitar A nuestros oyentes y lectores a leer En el libro Olvidos y Ficciones Tiene mucho que ver con esto que has Siempre destacado en tus libros Que es el papel de las clases subalternas de los sectores populares. En este momento en Colombia, si se quiere construir democracia, si se quiere construir justicia social, pues eso pasa por ahí. Volver a esta historia que tú nos traes en este extraordinario libro, en varios de sus capítulos, por ejemplo, este de la que me impresiona mucho es porque es el mismo caso de Cali, es decir, la Cartagena afro es igual, los censos en Cali del siglo XIX, la mayoría eran afros, latos, mestizos, sin embargo son los excluidos, si dijéramos los grandes, excluidos, y creo que vale la pena que comentemos estos primeros capítulos y el papel de ciertos sectores extranjeros que los hubo ya en cantidad y que también fueron sacados de la historia y que tú vuelves a colocar en el escenario, para que hablemos un poco de esto, Alfonso.
2: Yo el primer capítulo lo llamé Cartagena Afro, la gran ciudad del Caribe, y lo llamé así porque me parecía que había que darle ya una vuelta radical a toda esta manera de interpretar la historia de Cartagena. Habíamos construido el mito de una Cartagena hispánica Y con ese mito crecimos Como también construimos la República Hispánica Y la Bogotá, Atenas, Sudamericana Todo esto que se consolidó sobre todo a finales del siglo XIX principios del XX Pero la verdad, la verdad Cuando tú lees este capítulo Lo que te das cuenta es que era una ciudad eminentemente marítima Primero te das cuenta de que hay un terrible problema En la historiografía colombiana cuando pretende mirar la colonia como una colonia colombiana, en continuidad o en como un antecedente que le da continuidad a la república. No, hombre, en el siglo XVI, XVII, XVIII, estas son este, regiones completamente autónomas, independientes, por distintas razones. Y lo que tú encuentras es una Cartagena marítima, portuaria, cosmopolita, llena de extranjeros, donde los extranjeros juegan el papel fundamental de esa historia. Es una ciudad que además tuvo el dudoso, infame honor de ser el primer gran puerto de introducción de esclavos africanos a la América. Durante 40 50 años entraron el mayor número de los esclavos en el país a América, a ciudad alguna, entraron por Cartagena y luego por Brasil. Entonces, uno dice, hombre, estamos ante una ciudad donde lo que impera es la diversidad, los portugueses, los judíos, los conversos, los holandeses, y donde hay una intensidad y una extraordinaria escena internacional. unas oh, este, economías que se mueven con una extraordinaria dinámica en comercios legales, en comercios ilegales, pero además, insisto, hay que saber esto, Cartagena es en 1590, 1600, la gran ciudad afro de las Américas. En esos momentos es la gran ciudad afro de las Américas, pero además es uno de los puertos donde se está de alguna manera consolidando. o Vamos a ver, es uno de los puertos que, por donde está circulando la mayor riqueza de la tierra, la riqueza que llega del Perú a Panamá en plata, y luego viene a Cartagena y la riqueza del oro que viene del interior de la república, que es prácticamente la productora del 40% del oro del mundo en ese momento. Todo eso está circulando por Cartagena y estos puertos nuestros, Habana, Cartagena, Panamá, son puertos clave, fundamentales en el proceso de la acumulación del capital, de la creación del comercio mundial, del capitalismo moderno capitalismo modelo no se puede explicar solo porque en Londres se desarrolló X o Y cosas, no. Pero uno sabe perfectamente, después de haber leído ese gran capítulo de la computación originaria del capital de Marx, uno sabe que todos estos fueron factores fundamentales de la formación del capital. Lo que además este, no es porque lo dijo Marx, es que nadie lo puede negar, todos los grandes economistas lo saben. Entonces, es una historia distinta, no es una historia parroquial, no es una historia provinciana, es una historia en donde además los afros están jugando un papel fundamental, de distinta manera y en donde están haciendo un nuevo ser humano, que es lo que Manuel festeja una y otra vez, no solo en su novela, en sus escritos, ¿no? es un ser humano que él llama triétnico, ponerle un nombre, pero es ese ser humano que surge, que se crea en las Américas, y el que Manuel festeja tanto en su creatividad social como Rayo Panelli.
0: La palabra en radio.
1: Ya que hablas de Manuel, hagamos un paréntesis porque acaba de pronunciar una extraordinaria conferencia del pensamiento de Manuel Zapato Olivella y letras nacionales. Para que hablemos un poco de esto y de las tesis centrales que van muy de la mano de lo que tú has planteado en tus libros y en tu manera de pensar. Que destaquemos un poco esta labor de Manuel en la
2: revista y su pensamiento. Y sí, mira, cuando uno lee los editoriales de Manuel, sobre todo los primeros, un día los ocho primeros editoriales no es que nos exista en eso más adelante claro, hay otros en los años 70 que son maravillosos pero uno lee esos editoriales, se asombra porque uno esperaría que la crítica literaria hubiera visto toda la riqueza la complejidad de lo que este hombre estaba intentando decir y estaba diciendo en esos editoriales porque yo siempre he dicho una cosa, mira, uno puede hablar por supuesto, todo tiene antecedentes Si sí, hubo cosas importantes antes de Manuel, sin duda las hubo Hubo revistas importantes, sin duda las hubo Hubo pensadores importantes, claro que las hubo Pero lo que a mí me maravilla Y es lo que he tratado de decir en mis charlas O de letras nacionales de Manuel Es que lo que Manuel hace en esos editoriales Es realmente una ruptura ¿Ruptura en qué sentido? es que empieza a pensar el país de una manera radicalmente distinta. Y además empieza a pensar la construcción no solo del país, sino por supuesto de su cultura, de esa cultura que a fin de cuentas nos va a conformar a todos de una manera radicalmente distinta. Y además creo es probable que mañana alguien descubra que me equivoqué y que hay otros, en fin, pero hasta donde yo he podido leer... Creo que es el único que lo dice de manera diáfana... De manera transparente... Con mucho valor... Que era muy difícil decir esas cosas... En los años sesentas... Era muy difícil porque tanto los izquierdistas... Como los de derecha... En los setentas y en los ochentas... Y en los sesentas... Todos nosotros estuvimos diciendo... Cosas que no leían realmente... O que no partían de leer el país... Y lo que Manuel hace de una manera extraordinaria, es decir, mire muy bien, yo me conozco todas estas teorías europeas, he leído a Joyce, he leído a Faulkner con atención, con, con a fondo, a mí nadie me echa cuentos sobre esto, y ahí están sus ensayos. Dice, pero lo primero que tenemos que hacer los colombianos es mirar qué somos, y por eso su primer editorial se llama así, ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué somos? Somos eso, somos un pueblo de indios, un pueblo de negros, un pueblo de mulatos, que están en constante, tensa creatividad social, de la cual sale lo mejor de nuestra literatura, de la cual se desprende se apoya en eso lo mejor de nuestro arte, eso somos. Pero decir eso en los 60, y además como él lo dice y lo explica, era muy difícil, era muy difícil. Y creo que ahí está planteada una noción del país mucho más inclusiva, mucho más completa, mucho más rica, por lo cual yo defiendo la tesis de que Manuel es el pensador más importante del siglo XX colombiano. Ahora, hay quienes creen que lo fue, por ejemplo, Caro, Caro era un sabio latinista que conocía y traducía del latín. Bueno, es un punto de vista... Siempre el problema de clasificar implica una subjetividad. A los que creemos y los que queremos que el país se merece un destino mejor, encontramos en Manuel el pensamiento más enriquecido, más extraordinario y más actual para construir un mejor país.
0: Y ahora en La Palabra en Radio, un espacio para la música.
1: Vamos a nuestra sección de música y, bueno, aquí nuestra productora, Shirley, ¿qué nos trae para esta oportunidad aquí y alegrar el oído de nuestros oyentes?
3: Nos encontramos en la música negra. Bienvenidos a La Palabra en Radio. Yo soy Shirley Sáenz, hoy con el álbum La Voz de un Canto, de Carlitos Viera Díaz, grabado en el 2004. Carlitos Viera Díaz nació el 17 de noviembre de 1949, en Luanda, Angola. Es uno de los fundadores de las agrupaciones musicales angoleñas más emblemáticas como Pérolas, Gingas, Negoleiro do Ritmo, Banda Maravilla y Bandas Angola, impulsando la intelectualidad musical angoleña con grandes figuras de la música de la década de
1: 1960. Constante de mí y sólo así aproximación constante de mí. Emenguimon Angola, Emenguimu Pangola, Emenguimon Angola, Emenguimu Pangola, Emenguimon Angola, Emenguimu Pangola.
3: Combina estilos tradicionales africanos como la semba. Fue quien introdujo nuevos sonidos a la estructura tradicional con el jazz y bossa nova. En canciones que hoy nos están acompañando como Birinbirin Birin y Mukahame. Y continuamos con la canción Guimón Angola de Carlitos Viera Díaz.
0: Palabra en radio.
1: Yo sé por nuestras conversaciones, Alfonso, lo hablaban estos días con el doctor Galarza. Este trabajo que tú estás haciendo de entender la nación, de ver por qué ha fracasado, por qué todavía nos falta mucho por construirla como una verdadera nación, pues pasa por los acontecimientos de la constitución del 85, por Núñez, por Caro. Y sé que tú estás haciendo un trabajo sobre Núñez, pero te pregunto si éramos, en este proceso tan complicado que ya tuve de Bolívar y todas estas cosas que están en tu libro, la significación y la importancia del papel de Núñez para que le contemos a nuestros oyentes sobre esto, nos adelantes algo
2: Núñez para mí es un personaje tan complicado y yo lo que quiero hacer, eso es lo que te puedo adelantar, lo que quiero hacer es sacar a Núñez de esta discusión de liberales y conservadores intentar entender qué se propuso evidentemente en qué fracasó y por qué, ahora a la gente dirá que es que a mí me encanta la idea del fracaso, no, no, no es que me encante la idea del fracaso es que es verdad que hemos fracasado en crear una nación moderna, inclusiva. No hemos podido hacer una reforma agraria que dé una vida decente a los campesinos y la hemos intentado desde que creamos la república. No hemos podido realmente construir una... Para mí una nación moderna es una nación que tiene un alto grado de inclusividad. Es decir, es una nación inclusiva. No, yo creo que Colombia nunca construyó eso. Está por construirla y no lo ha podido construir. Claro, Núñez juega allí un papel muy complejo, muy complicado, porque a fin de cuentas con Núñez llegamos al concordato terrible y con Núñez llegamos a la república conservadora que fue terrible. Eso es verdad, eso es innegable. Pero ¿por qué llegó Núñez a eso? Es decir, cuando era un hombre de ideas absolutamente liberales. Ante prácticamente casi toda su vida cuando murió además en una profunda decepción es que es muy interesante ver esto, Núñez no murió feliz con su obra, al contrario murió en medio de grandes amarguras y con la sensación de que a la república se la llevaba el diablo y esto no lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió, ahí está otra vez en su correspondencia a mí me parece que el problema de nuestra historia es que a mí me da la impresión de que la gente va mucho a los archivos, ve muchas cosas, pero no se detiene a mirar en lo que estos hombres escribieron el alma que hay allí. Es decir, esa amargura final de Bolívar, esa especie de profunda decepción, esa especie de soledad de Bolívar al final, y esa especie de profunda amargura de Núñez al final del siglo me hablan a mí de una república que es lo que me interesa contar. Entonces probablemente alguna gente se va a decepcionar porque a mí no me interesa meterme mucho en estos debates. Con estos debates me pasa lo que una de las anécdotas para favoritas que yo tengo de una señora cartagenera, que sus hijas deciden llevárselas a París a ver museos y la llevan el primer día al Louvre y ella está ahí horas y horas caminando y tal. Y al día siguiente la van y le tocan la puerta del hotel y le dicen, mamá, arréglate rápido, porque vamos para el 2 Fé a ver el otro museo impresionista. Y, tal. y la mamá les grita desde adentro, niñas, lo doy por visto. ¿no? Este, a mí me pasa igual con todo este debate sobre el Lo doy por visto, ya no entro más en esos debates. Me interesa explorar otras cosas que están allí, que me parece que marcaron también la República. Esa República que se construyó, con la constitución del 86 y la república conservadora y en la que Núñez juega un papel cardinal entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? por ejemplo, adelanto una cosa que me fascina y que la tengo prácticamente ya elaborada es esta cosa de Núñez y la paz es muy interesante muy interesante y además, porque no lo logra él sabe que no lo logra y sabe que no se va a lograr antes de morirse de manera que ahí voy, vamos a ver cómo sale esto
1: era inevitable el desenlace de la guerra de los mil días, eso no había sí, claro, claro,
2: ahora uno puede hacer una historia que llaman contrafactual y de preguntarse si Núñez sube a Bogotá en el 94 cuando muere porque ya la república está perfectamente descontrolada y dan las cartas de Caro diciéndole a la Núñez venga, venga porque usted es el único que puede ordenar esto por favor, venga porque el Partido Conservador está vuelto un desastre están en unas peleas terribles entre ellos y Núñez de mala gana dice bueno voy a ir yo estoy enfermo pero voy a ir ¿qué voy a hacer? no sé yo tengo la sensación que venía a proponer cosas muy audaces pero no lo puedo tampoco demostrar porque no se puede hablar de los muertos que hicieron hacer y el hecho es que muere y muere convencido de que si no se cambiaba radicalmente el rumbo, la República iba para el desastre, como en efecto lo fue, con la terrible guerra de los mil días, a la que antecedió la pequeña guerra del 95. Mil días fue un desastre espantoso, no solo por los muertos, por la ruina en la que dejó el país, sino por la pérdida de Panamá, por lo pésimo que se manejó todo el tema de Panamá en el siglo XIX y sobre todo en ese momento. Bueno, eso es una historia que estoy ahí luchando contra esa cosa a ver cómo sale. Lo que te anticipo también es que va a ser un libro, creo que lo va a dar la estructura de ensayos ensayos que se encuentren, que dialogan en fin, vamos a ver.
0: Ahora en La Palabra en Radio, un espacio para la música.
3: Música negra En este segundo bloque nos acompaña el grupo musical Nangola Ritmos, el fundador es Liceo Viera Díaz, padre de Carlitos Viera Díaz, es quien continúa con la banda Nangola Ritmos. Este grupo hace parte de la evolución de la música urbana moderna angoleña, integrada en la Zemba, este es el predecedor de una variedad de estilos musicales originados en África, como son la propia samba, kizomba y kuduro. Estos ritmos están ligados a una matriz creada por Liceo Viera Díaz en sus canciones con mensajes para despertar la conciencia de los angoleños. Su objetivo en la música es la resistencia anticolonial en Angola durante la década de los 50, particularmente en la ciudad de Luanda. Están escuchando a Nangola Ritmos con la canción Manancinga. Amba la calle de Panahá, vamos con la Bahía de el rumbo de la banda.
0: Palabra en Radio.
1: Bueno, yo no dejaría pasar este momento de estar conversando contigo por una cosa que yo siento que es crucial en este momento, no solamente para la historiografía colombiana, sino para la literatura, la cultura, las artes. Y es que todo esto que tú has planteado, que también dialoga con esfuerzos que estamos haciendo y tratando en otros campos, en otros saberes, y es la importancia que... Desentrañar estos aspectos va a tener para construir un verdadero relato de la historia de la cultura colombiana y quienes la han hecho de la literatura, de las artes, de sus manifestaciones, pues más importantes en todos los campos. Y esa es la pregunta final que te quiero hacer, es decir, si no tenemos esta claridad de lo que tú has hecho para mí un gran aporte. De cómo se ha construido la nación, pues difícilmente podríamos romper una serie de parámetros con los cuales se ha hecho hasta ahora la historia cultural colombiana literaria, de pensamiento y en la que yo comparto contigo el espíritu de ruptura profunda de una revista como Letras Nacionales, para que hablemos finalmente de esto, Alfonso.
2: Mira, Darío, yo te voy a decir esto. esto es lo que creo. Bueno, ya te lo había dicho antes y te lo voy a decir ahora. Estando ahí en el seminario de Letras Nacionales, oyendo a gente joven hablar, conociendo a este joven Alberto Bejarano que acaba de hacer una estupenda recuperación de la revista Espiral, oyendo los puntos de vista distintos sobre Letras Nacionales, yo me sentí profundamente optimista, ¿eh? porque yo escribí en el 2010 este ensayo de Manuel Zapata y La Nación Inclusiva y ya tú sí, le habías dado el doctorado de honoris causa en El Valle y yo con Carlos Rincón que en paz descanse habíamos hecho un homenaje en un gran encuentro internacional de literatura sobre la novela histórica le hicimos un gran homenaje a Manuel en el 96 en Cartagena en fin a lo que voy es que cuando ahora me siento y veo a estos jóvenes diciendo las cosas que están diciendo estos investigadores me doy cuenta Darío, y esto es una cosa importante o sea, uno puede sentir que al momento la restricción es tímida pero yo creo que aquí se está abriendo todo un espacio extraordinario de recuperación de una obra gigantesca, yo creo que es una obra gigantesca la obra de Manuel, pero al paso con Manuel otras cosas se van abriendo. Y yo te digo, para poder construir esa nación moderna, democrática, inclusiva, que quisiéramos todos a construirla, necesitamos primero el terreno de la cultura, transformar toda una serie de estereotipos, toda una serie de imágenes falsas y darle entrada a esta tradición democrática, porque detrás de todo esto hay una profunda, fuerte, extraordinaria creación en el campo de la cultura de elementos democráticos, profundamente humanos. Sin eso la nación no se puede construir, sin esa maravillosa reivindicación que hace Manuel del arte de los analfabetos y semiletrados. Y sin todas estas cosas muy complejas, además, aunque hayan sido dichas de manera sencilla, que Manuel este, planteó y otros al lado de Manuel comenzaron a plantear, si estas cosas no se abren paso, nunca vamos a tener una nación moderna, democrática los ciudadana. Esa es mi profunda convicción y creo que eso es la manera como nosotros estamos contribuyendo a esto o como yo me siento contribuyendo a esto. Yo no engaño a nadie, yo en los prólogos de mi libro, cualquiera el que nos lea sabe, y lo digo con toda claridad, para qué yo estoy escribiendo, por qué yo estoy escribiendo. De manera que en eso yo creo que esa labor de recuperación es sencillamente extraordinaria y necesaria. Sin eso no tenemos en el futuro una verdadera nación democrática. <risa>
3: Santana, y Guantan me Santana.
1: Bueno, hemos llegado aquí al final de esta interesante conversación con el profesor e investigador Alfonso Múnera Cabadía. Te agradecemos mucho, Alfonso, por tu colaboración con nuestro programa.
2: Muchas gracias, estimado Darío. Agradezco mucho el trabajo de ustedes, todo el equipo de la Universidad del Valle, por supuesto a todos los oyentes que están acompañándonos
1: y despido a todos ustedes, agradeciendo a Chile Science Mosquera la producción general para Fernando. Fernando Patiño en el sonido. Quien les habla, Darío Benado Restrepo, les desea un buen resto de domingo y los espero aquí la próxima semana en la palabra en radio 105.3 de la FM.